0: Bienvenidos al kiosco el podcast donde hablamos entre amigos de la manera más cruda y personal sobre punk rock y esos discos que nos cambiaron la vida. No somos críticos de música, tampoco expertos en el tema. Somos gente que disfruta y comparte la misma pasión por esta música. Cada semana estaremos hablando con un invitado diferente sobre ese CD que uno siempre escucha sin cansarse. Vamos a conocer el por qué nos gusta, nuestras canciones favoritas e historias que giran en torno al disco. Así que ya saben, sean bienvenidos una vez más al kiosco. Hablamos de punk rock. Hoy decidimos escuchar y hablar sobre un disco que cambió la manera en cómo el punk rock colombiano sonaría, un disco que viene directamente desde la ciudad de Bucaramanga, Tan Solo. Ese es un álbum de Alto Asalto y este disco fue lanzado en el 2004 bajo el sello Koala Records. Tan Solo tiene 12 canciones y tiene una duración total de 45 minutos. Acá, Alto Asalto nos ofrece un material lleno de sonidos experimentales, un punk rock muy maduro que en momentos suena muy adelantado a la época pero que sin duda es un disco contundente a pesar de lo experimental que es. El sonido que nos ofrece también puede ser muy fresco para lo que veníamos escuchando en la escena. Pese a que este es el único trabajo de larga duración de estos bumangueses lograron establecerse como banda insignia de la escena nacional y un álbum que sin duda alguna ha superado la prueba del tiempo. Para seguir hablando de este CD y la banda, tenemos un invitado súper especial, alguien que ha sido testigo de primera mano o mejor, ha sido parte esencial de la gestación y apoyo de los primeros días de la cena. Trabajando con bandas icónicas de nuestro país y dejando un legado que ya cumple 20 años. Se trata de Daniel Falquez de Tropical Pum Records. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Todo bien. Tremendo, tremendo intro. La verdad no creo que, que me merezca tanto
0: oiga, todos ustedes son súper humildes con eso, el, el otro día estaba hablando con Nico Villamizar y también lo, lo presenté algo así y me decía como no, no, calmado, este no soy yo pero, verdad, pero se lo merecen, lo han hecho y, y bueno y este es como el fanboy hablando con, con sus íconos de adolescencia gracias te lo agradezco en serio es un gusto tenerte acá y, y que hayas aceptado la invitación para hablar de este disco que, que sé que, que significa mucho para ti pero me gustaría saber o me gustaría preguntarte o que nos cuentes mejor a los, a los que están escuchando y a los que de pronto no te conocen mucho, eh, ¿cómo o cuándo conociste el punk rock? ¿Cómo entraste a todo este mundo? Y bueno, así súper súper breve para que, para que entremos un poquito más en confianza.
1: Sí, claro que sí, pues a mí siempre me, me interesó la música desde pequeño, eh, Siempre en mi casa había eh, música sonando a toda hora, de todo tipo, más de antaño que, que cualquier cosa. Mi mamá era un poquito más eh, de la música en español, eh, tipo Leo Dan eh, eh, Labillos y cosas así. Y mi papá era más eh, de la onda gringo, o sea, le gustaba los Beatles, el jazz. Eh, entonces era una, una fina mezcla de, de, lo, de los dos de dos áreas de la música súper interesantes y pues yo siempre estaba eh, parándole bolas a esas cosas y cuando me mudé para Cartagena alrededor del 95, eh, pues obviamente una ciudad que es muy vibrante para decirlo así, que es eh, guapachosa, <risa> que, hay, exacto, champeta, que hay música por todos lados a toda hora, eh, es difícil no que no te guste la música, obviamente. Eh, no me interesó mucho la música tropical, eh, le cogía aprecio a la música en sí, en la composición y eso más adelante, pero eh, empecé a, en el colegio, empecé a, a hablar con, con amigos y, y me presentaron eh, la música, o sea, el, el, el rock y eso. Y por medio de mi hermano también, que era súper metalero, por ahí empecé a oír a Pantera, Metálica, Megadeth y todas esas cosas, entonces siempre me he sentido un poquito como, como melómano en ese aspecto porque siempre he tenido como que varios eh, varias entradas eh, musicales en mi vida y pues eh, el punk entró cuando me interesó tocar, eh, eso fue alrededor del 96 más o menos Empecé a tocar bajo en una banda de, de rock, eh, tocábamos covers en Cartagena, puro, o sea, lo típico, o sea, estéreo, cranberries y cosas así. Y eh, nada, me salí de, de esa bandita, mucho drama y muchas nada Yo quería también hacer música y, pues, conocí a una. A, bueno, no conocí, eh, unos amigos del colegio ya tenían una banda que se llamaba MX eh, y estaban tocando punk. Y por ahí entonces eh, me metí a la banda eh, empecé a tocar pavo con ellos. Y pues en Cartagena éramos la única banda de punk eh, y nos la pasábamos tocando por todas partes. La verdad la banda no llegó a, a, a tener ningún éxito fuera de la ciudad. Eh, pero logramos grabar un, eh, un, una, unas canciones que todavía no las hemos sacado, pero pues estaba pensando en sacarlas por ahí. Um, y después, como en el, no, en el 99, no, en el 2000, me, en el 2001, me mudé para Estados Unidos y empecé a tocar con una banda que se llama Ram Shackles, eh, que era como un skate punk súper bacano. Eh, la banda era de, de gente de Colombia y de Ecuador, y ahí sí sacamos un CD súper bacano, eh, bien grabado. Eh, y después de esa banda estuve en otra que se llamaba Paraget que era como que de las cenizas de Ramshackles eh, el baterista quería cantar y componer más canciones entonces terminamos Ramshackles y empezamos a tocar en Paraget eh, y ya ese, ese, esa banda sí tuvo un poquito más de, 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 de rotación y el CD que grabamos pues fue un poquito me me mejor producido y todo. Y pues de nuevo eh, la banda se acabó. Y después hice una banda de metal que se llama Death Becomes One en Miami. Y esa banda eh, duró como unos 4 o 5 años. Eh, yo mismo la terminé porque me mudé para Texas eh, por razones personales. Y, y desde ese entonces no, no he tocado más, eh, pero de nuevo siempre he sido muy amante de la música y, y siempre lo sé y creo que, que ahora con lo que estamos haciendo con Tropical eh, eso, eso es lo que más, más me gusta, o sea, hablar de bandas y, y darle a, a la escena, ¿no?
0: No, y claramente con ese bagaje, bagaje musical tan impresionante que tienes, yo la verdad solo había escuchado de tus de tu coqueteo con el punk rock de Cartagena, uh -huh. eh, pero no sabía que, que habías también tenido tus bandas allá en Estados Unidos. Ahora más que curioso escucharlas después de, de que terminemos de grabar y, y ojalá Tropical se anime a sacar una edición especial de MX.
1: <risa> sí, no creo que a Mau le interese mucho porque... Es más, de ahí fue como me conocí con Mauricio.
0: Bueno, sí, eso te quería preguntar, ¿cómo, cómo te vinculaste con Tropical o, o, o cuál fue el momento en que ellos te dijeron como venga Dani, ayúdenos y, y sea parte del equipo?
1: Sí, no, yo creo que fue similar a la historia de, de Andrés de Chiri, eh, No sé si te acuerdas de, de cuando empezó el Neoforo, eh, el original. Sí, sí. sí que era una red social, para decirlo así, sí, sí, sí. Eh, lo mencionamos en el podcast de, de Alter Ego, que era prácticamente eh, la, eh, una red social para gente que escucha punk y pues ahí nos metíamos todos y hablábamos de cosas, nos conocíamos entre, entre todos, eh, conocimos, bueno, yo, yo, yo me enteré de muchísimas bandas de Tour de Force, de, de Alto Asalto, de bueno, todas las bandas que no eran de eh, las que se hablaban tanto, ¿sí? Y entonces eh, yo tenía una afinación por, eh, por el desarrollo web, que en esa época era un, un mito, o sea, era como que, ¿qué es eso del internet? Nadie sabe qué es cómo así que esta banda tiene página y cómo así que qué factor mostaza, ¿qué es eso? Y entonces eh, también había una página en Cartagena que se llamaba Nación Alternativa, eh, y, y esa página era como decir El Factor Mostaza, pero de Cartagena. Y entonces ahí hablaban de, de música, hablaban de bandas y, 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 y hacían reviews. Y bueno, lo mismo que hace Leo. Y entonces en el Neoforo, pues, eh, nada, yo empecé a hablar con Mauricio y lo empecé a joder con Emex. Eh, obviamente <risa> no llegó a ningún lado pues porque por razones obvias, ya el que, el, el, el que escuche MX se va a dar cuenta, o sea, yo amo a MX y todo y, y, eh, y me siento súper identificado con las canciones y las toco y soy feliz, pero pues eh, ya cuando es hora de sacar un disco eh, había mucho que trabajar para decirlo así <ríe> eh, digamos vamos a dejarlo ahí <ríe>
0: No, todos Entonces, hemos tenido ese tipo de bandas, no te preocupes, yo también tuve mi, mis bandas que, que se grabaron y nunca vieron La Luz del Sol precisamente por lo mismo. Exacto.
1: Entonces nada, empecé ahí a hablar con Mao y, y bueno, ya se convirtió en, en, en una amistad de que ya no era jodiéndolo más con MX, sino que ya se convirtió en que... Oye, qué bacano lo que estás haciendo, me gusta lo que hiciste en la página con... XYZ específico, sí, le daba cosas específicas y empezamos a hablar y hablar y le dije, oye, cuando quieras yo te ayudo, o sea, eh, te puedo ayudar en lo que quieras. Eh, y entonces seguíamos hablando y hablando y eh, por esa época yo me había mudado para Estados Unidos, eh, a, como al año, en el 2001 como te dije ahora, y pues yo había dejado atrás mi banda, o sea, me fui porque prácticamente me, me tocaba, o sea, mi, mi papá me dijo, men, la verdad no, no tengo la plata para, 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 que, para que te metas a, a la universidad aquí, entonces tú que eres gringo, ¿por qué no te vas para Estados Unidos? Y allá pues haces estudio. y eso fue lo que hice. Eh, y pues dejé atrás todo, ¿sí? Dejé atrás mi banda, mis amigos, y, y entonces me metí más, en internet, o sea, me metí mucho más de lleno porque era como una cosa que yo quería hacer o sea, yo quería seguir en la siena como fuera y al año de estar en Estados Unidos no, no me amañé, definitivamente dije Men, la verdad es que no, o sea, Estados Unidos no es algo para mí, o sea, me, me, me aburrí mucho eh, como que el chip no me cambió en ese instante y me regresé entonces me metí a estudiar música por allá en una en, en el sur en Bogotá, se me olvidó la verdad el nombre de la, de la academia, pero era lo que podía hacer en ese momento. Y, y nada, yo estaba tan, tan interesado en trabajar con, con Tropical que me reuní con Mao y con Caro, eh, con Caro Roata, y les propuse o sea, yo les hice un plan, literalmente me metí en Word y les escribí un plan detallado de todo lo que yo quería hacer con Tropical de la parte internacional para crecer el sello, para, para hacer más cosas y eran como, no sé, 8 o 10 páginas de, de puro contenido diciéndoles que, que podemos ma eh, 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 hacer cosas en estudios en Estados Unidos, que podemos sacar códigos de barras para poder estar en tiendas. Eh, que podemos vender en, en Interpunk, que es una tienda que en esa época Interpunk.com era la tienda para conseguir CD de cualquier lado del en mundo. Lugar. Sí. Exacto. Y todavía, pero pues ya como, como el internet se creció, pues ya ah, hay otros sitios. Pero en esa época, eso era, mejor dicho, el que tuvieron CD en Interpunk era el putas. Eh, sí. Y, y ese era mi plan. Mi plan era como que ayudar al sello a expandir a lo que tocara hacer. O sea, a, a meterle la mano como fuera, sin ningún ánimo de lucro, sin ningún ánimo de, de, de que nos... de que me dijeran, wow, qué buen trabajo. No, o sea, era simplemente, quiero hacerlo... Eh, me apasiona y ¿qué puedo hacer para estar en esto? Entonces, Mauricio eh, cometió el grave error de dejarme entrar a, al sello. <risa> y, y, y nada, desde ese momento fue como en el 2003, 2002, 2003, más o menos en esa época. Eh, creo que acababan de, de lanzar el Parqués o el de 69 enfermos y ya estaban trabajando con Shilling. Ese fue mi primer proyecto con ellos. Entonces yo lo que hice fue que, eh, nada, yo empecé como a, como a hacer lo que les había dicho en ese papel, les dije, bueno, vamos a conseguir un código de barras. Entonces el código de barras nos abrió las puertas a, a muchas cosas. Eh, masterizamos el CD en el mismo estudio donde se grabó el de Brown Shackles. Eh, y pues la, la diferencia se notó, Mauricio también había hecho, bueno, Mao y Carlos también habían hecho, eh, o sea, ya habían hablado con la banda eh, para, para hacer un, eh, que, que, que se grabara mejor, ¿cierto? En un estudio mejor, les tomaron fotos a la banda, o sea, todo empezó como a, no, o sea, no, no es por mí, sino que ya en esa época ya el sello estaba empezando como a, a hacer cosas mejores. Eh... Y pues digamos que yo entré en una, en, en una época chévere porque eh, me dio la como el chance de, de, de meterme más en, en la escena, eh, conocer más y pues desafortunadamente me tocó irme de nuevo, pero seguí desde, de, 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 eh, desde Estados Unidos. Eh, exacto, entonces de ahí trabajamos con, la, con las demás bandas y, y bueno, eh, ahí hemos estado... Eh, entra
0: y salga en serio. Qué bonita historia, en serio, la verdad. No, no me sabía esos detalles de como detrás de bambalinas, de cu cuánto habías molestado a Mao, cuánto lo habías acosado para, para que te abrieran la, las puertas de Tropical y solo vas un código de barras para decir, bueno, hágale parcero. <risa> Venga para acá. Sí, no, 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 no creo que solo vaya a <risa> decir que el código de
1: que él diga, cuando, le, cuando hables
0: con él, le, sí. le, le preguntas a él. Voy a ver qué dice, cuál es su versión Oigan, sí. no, pero chévere, en serio eh, Y ya, ya conociendo un poquito más ese, ese pasado y todo, y todo el contexto con, con, con el que estabas involucrado en, en, en Tropical y en la escena como tal eh, Yo creo que viene siendo tiempo ya como de empezar a hablar en alto con, eh, sobre Alto Asalto puntualmente Entonces uh -huh. la manera que me gusta comenzar el segmento grueso del, del podcast es hablando del arte, del disco entonces, eh, antes de eso, ¿nos puedes decir también por qué escogiste Alto Asalto y por qué en particular el tan solo? Porque sabemos que tenemos el audio estándar, que también, bueno, son cinco o cuatro canciones que son brutales en mi opinión, pero sí. ¿por qué tan solo y por qué Alto Asalto?
1: Sí, bueno, yo creo que, bueno, porque la banda, primero que todo, eh, desde que la escuché la primera vez en el Neoforo, precisamente, es una banda que me impactó. Eh, yo tengo una cosa con las bandas que, o sea, si, si no me, o sea, cuando me gustan de un tacazo, se vuelven como que importantes para mí, porque tuvieron un impacto eh, de entrada. Pues. Eh, y, y eso con Alto Salto fue inmediato. No me acuerdo qué canción fue la que escuché, pero enseguida, o sea... Eh, me parecía que la banda estaba, eh, como lo mencionaste ahorita en el intro, que era o sea estaban adelantados en su época, me parece. Y, y eh, ¿por qué tan solo? Eh, pues porque es más largo. Y me parece, <risa> me parece que, que es un, un CD completo y pues el eh, audio estándar me encanta también. Es más, quería hablarte del audio estándar, pero pues eh, no creo que nos vaya a dar el tiempo. Eh, pero el audio estándar es buenísimo también, tiene canciones excelentes. La producción fue muy buena para la época, y, y pues ellos siempre tenían como una visión eh, de su imagen. Entonces me, me encanta mucho eso.
0: Sí, y yo ahí tengo que, que estar de acuerdo contigo porque la, la primera vez que yo escuché Alto Asalto fue con, con el Neovox, ese compilado que se lo perdía como en el 2000, 2001, no me acuerdo muy bien. Y cuando yo escuché eso fue No Lugar, creo que, que la primera canción que está en ese disco, antes de, de Minuto 16, uh -huh. ese intro a mí me voló la cabeza y yo quedé enamorado de la banda, quedé enamorado de esa canción, la escuchaba una y otra vez, y ya luego escuché Minuto 16 y lo mismo. Entonces, sí, si hablar, hablar de Alto Asalto es, uno tiene que mencionar estas dos canciones, uno tiene que mencionar el audio estándar para entender un poquito... Que es el tan solo. Sí. <risa> entonces, yo te entiendo perfectamente. Es una es una banda que entra de primerazo. Es una banda que no se necesitan dos o tres escuchadas para, para que uno quede enamorado, como envuelto en su magia. Así entonces, es. es así de sencillo. Entonces, bueno, estamos con el tan solo, estamos con el trasalto. Cuéntame, eh, el arte, ¿qué opinas del arte?
1: Bueno, el arte es se convirtió como en, un, como en un icono para la banda, o sea, se convirtió, ese conejito es como, como la mascota, para decirlo así, de, de una manera más, eh, más cariñosa. Sé la historia porque en el podcast de, de Tropical, en el Neo Cast, hablamos con la banda y nos, nos contaron sobre el ensayadero que, bueno, eh, el que lo quiera escuchar se puede ir para allá pero eh, para hacerles el, el cuento corto el, el lugar donde ellos ensayaban eh, era como muy rústico era como las paredes sin terminar era así como tipo oh, sí sí como tipo así castillo medieval yo no sé la verdad nunca lo vi en persona pero pues esa pared es de, de ese sitio y el conejito, no sé de dónde salió, pero eh, lo pusieron ahí, le tomaron la foto y ese es, el, ese es el cover y yo creo que esas son de las portadas que, que funcionan. O sea, eh, yo veo bandas que, que se ponen a hacer como... Y, o sea, es chévere. O sea, es chévere tener como una idea eh, súper experimental de hacer el portaje y todo, pero, pero tan sencillo como tomarle una foto a un conejo en, en una pared y ponerle el nombre y quedó el álbum. Me parece eh, que así sea como una inocentada eh, sirvió y creo que ha servido y se ha convertido en, en, un, en un ícono para la banda. Entonces me parece que eh, muy de putas lo que hicieron.
0: El, el Conejito y todo el arte, en, en mi opinión, tiene como un toque muy personal a lo que, a lo que es eh, Alto Asalto como tal, porque incluso en el cuadernillo y en la contraportada del disco también hay como fotos de ellos en vivo, entonces es como un toque mucho más personal y a mí ese Conejo me, me lleva a pensar también que tiene como una conexión con el hecho de que Rigo y Oscar son hermanos, como el, el título del álbum es tan solo, entonces como, como la niñez, no sé, me, me da su es súper melancólico, además también va muy acorde a lo que vamos a escuchar durante el álbum a mí me encanta, me parece que es un arte súper bonito sí. súper guapo y muy diferente, lo que te decía decías, muy diferente a lo, que, a lo que estábamos viendo en ese entonces entonces también como que nos daba una muestra de esa madurez de la, de la que hablábamos hace un rato sí, bueno, entonces ya con eso fuera del, de la discusión te propongo que empecemos ya a hablar de las canciones como tal, eh, tenemos sí. 11 canciones que hablar el día de hoy
1: Sí, lo que pudo ser eh, tiene un sonido como post-hardcore y siento que la voz de Rigo aquí tiene mucha pasión o sea eh desde que comienza, desde que comienza me parece que, que Río está como queriendo decir algo y, y también es una canción que, que, que supera el tiempo, o sea, eh, no sé cómo, cómo decirlo en español, pero es eh, timeless, o sea, es una canción que, que va a perdurar en, en el tiempo y... Digamos que si a la banda le da por hacer un, una remasterización del de, de álbum, esta canción sonaría eh, de hoy, o sea, como si fuera hecha hoy.
0: A mí, a mí lo que me gusta de, de lo que pudo ser es precisamente que empieza el álbum, porque cuando uno lo está escuchando la primera vez, esta canción es una descarga de punk, es súper fuerte, es con mucha energía, mucha versatilidad, luego tenemos un puente como que apacigua un poquito la energía y como, bueno, cálmate un poco porque tan solo no va a ser solo música rápida y tupa-tupa y post-hardcore y punk rock, entonces me gusta mucho que, que, es, que como que muestra todas esas caras que vamos a ver durante el álbum en una sola canción, sí. además tú mencionabas precisamente lo de las voces y a mí me encantan mucho las armonías que, que se escuchan en esta canción entre Rigo y, da y, y Dani, suena muy bien y es como una evolución a lo que veníamos escuchando del audio estándar e incluso de lo que escuchamos en el Neobox, entonces sí, es, es, un, es una canción brutal y, la, y líricamente también es una muestra de lo brutales que eran en alto salto para componer
1: Sí, sí de verdad que ellos, o sea si, si uno oye todo el álbum desde el comienzo hasta el fin uno piensa que, que estos manes son unos profesionales o sea, de nuevo, poniéndolo en contexto, en esa época eh, eran unos peladitos, sobre todo Oscar era un niño. <risa> o sea, hay fotos donde ni se ve en la batería. Eh, y es se una música batería programada. Sí. Y es una música que es madura. O sea, es, eh, no sé, no sé, me parece muy, muy chévere. Eh,
0: es que es muy sí. introspectivo, es, o sea, lo hace uno reflexionar, no es el típico neopunk que escuchábamos en ese entonces de desamor, de los amigos, de la diversión, de la fiesta, no, es, es un punk rock muy serio, que uno lo pone como, le, le toca las fibras, y no es sí. solo en esta canción, es durante todo el álbum.
1: Definitivamente, así que siempre...
0: Sí, bueno, qué chévere. Y entonces, pues ya teníamos como esa primera impresión de lo que pudo ser y nos movemos al track número 2, que es como el single y la canción más popular puede ser, o al menos de las tres más populares que Alto Asalto alguna vez ha tenido. Estoy hablando de tan solo. que 45 got sort this out, okay, I'm just gonna go, I'm gonna to head off to you uh, and just try, try to speak to some people over but, uh, us yeah. this. but, er, trying to do something. yeah, we'll take care
1: Sí, no, esta canción definitivamente es el himno de Alto a Salto. Eh, para mí es mi canción favorita y eh, creo que Rigo y Dani tienen una dinámica muy buena aquí con las voces. Eh, y de nuevo, te había dicho ahorita que Oscar era un niño en esa época, era un peladito. Y, eh, o sea, logró tocar... Eh, una batería que si la pones en contexto es difícil de tocar eh, a esa estatura y, y con esa o sea, con esa con esa madurez eh, obviamente me imagino que hubo trabajo en, en, en el estudio eh, donde seguro tuvieron que, que hablar sobre cómo iba a ser y todo pero eh, el producto final muestra eso y, y, y una eh, una historia chévere es que el año pasado eh, Ferals, que es eh, una banda que, que tiene Rigo con Oscar y Jairo eh, y de, de 69 Enfermos, tocaron esta canción en el aniversario de SPR y pues el público o sea, esa, lo que hizo el público ahí es la respuesta a esa canción o sea, se volvieron unos locos eh, o sea, yo creo que esa vaina se iba a caer, ese sitio eh, y eso, eso es tan solo para mí. Es, es eh, mi es, canción favorita,
0: definitivamente. Esta canción es increíble. Es la canción perfecta desde todo punto de vista. Instrumentalmente es una bestialidad. Y yo no tengo un odio estudiado, yo no soy músico ni más faltaba, pero... Pero los arreglos de la guitarra, los riffs, el bajo se siente súper pesado en la canción. Lo que tú decías de los ponchos de la batería también le dan, le dan como esa consistencia a esta canción. Vocalmente también le rompe a uno la cabeza. No sé, es una canción muy buena. Pese a eso, no voy a decir que es mi canción favorita de Alto Asalto, porque no lo es. Me gusta mucho esta canción, pero, pero tengo otras... Que se alinean un poquito más con mis gustos pero en conclusión esta canción nunca dejará de sonar en, en mi rotación y creo que en la rotación de muchos y en la carta de presentación de ese alto asalto maduro eh, que quiso llevar más allá de su estilo y, y darnos una, un, una canción y un CD que definitivamente le cumple a sus seguidores y, y elevó la calidad y les mostró a la gente en la escena que se podía hacer cosas diferentes se podían romper los moldes pero se podía seguir haciendo muy buena música que gustase, entonces yo me les quito el sombrero por tan solo uh, <ríe> eh, la rompieron definitivamente. <ríe> la rompieron y, y bueno y también que es súper experimental ¿no? El, el, el intro es un poco experimental con esos sonidos raros y demás lo cual es como muy predominante a lo largo del disco y menciono esto ahora porque la siguiente canción Seres Extraños, Spotty is Dead es una de esas canciones
1: Pensé que Spotty era el conejito y no, no es así. ¿Ah, no es? No es, no es. Spotty es eh, es una anécdota de estudio que precisamente estaba hablando con Dani porque quería saber, o sea, tenía el, le, la duda si era el conejo o no. Eh, y, y no es así, era que que estaban grabando la canción precisamente en el estudio y pues había como un eh, como una mariquita de esos que son lo que llaman el, el ladybug eh, uh -huh. sí, esos, mariquita sí esos bichitos que son esos y de pronto parece que, que lo despicharon con una silla eh, y, y se llamaba Spotty y entonces Spotty, Spotty está muerto <risa> Entonces, era, era que, que o sea como, como todo yo creo que todas las bandas eh, eh, le ponen nombres a canciones así mientras sacan el nombre final eh, y yo creo que ese, esa era la, ese era el nombre de la canción de, de, de seres eh, extraños entonces para, para por si acaso alguien también estaba pensando eso pues ya saben que Spotty no es el conejo era un mariquita que murió
0: en el estudio. Me siento timado con esa historia. <risa> es es que, pero es que seres extraños, Sporis de tan solo experimental, uno se imagina una vaina súper profunda. Sí. Yo no sé, sport, es mi alter ego, mi amigo imaginario, que, con el que crecí mi niñez. Sí, no, yo también me fui en un viaje así y la verdad no, no
1: es eso y... y... Bueno, ya, ya sabemos, ¿no? Que, que, que este espacio sirva para eso. O sea, el kiosco desmintió que Spotty no es el, el conejito.
0: Spotty no es el conejito. No, además que uno pues, uno ya como pone alto a salto en, en el contexto de tan solo como súper maduro, super serio. Eh, nada de diversión y vea. Spotty resulta ser una mariquita.
1: <risa> no, pero hablando de la canción en sí, eh, creo que. Los samples, los sonidos y los efectos es muy común en Alto Asalto, y, pero ellos no lo hacen de más. Eh, hay bandas que se pasan con el sampler y todas esas cosas y, y yo creo que, que Alto Asalto lo hace muy bien. Y, eh, esta es una canción que, que se puede escuchar también en cualquier momento, o sea, estés feliz, triste... Eh, cualquier sentido emocional esta canción es buena, lo puedes escuchar en el, en el trabajo, en el gimnasio donde quieras eh, otra cosa que me interesa es que el, el, el bridge eh, de la canción es súper bacano eh, si no estoy mal incorpora una guitarra acústica y si no lo es, por lo menos suena como una y, y de nuevo tiene un sonido eh, post-hardcore eh, que, que se nota a leguas, eh. entonces la canción es muy, muy chévere por
0: ahí. Sí, es, es otra canción súper elaborada, o sea, desde, desde el momento en que se empieza, que empieza como todo melancólica más bien des, eh, como lenta, como suavecita, y, y a medida que va avanzando la canción, como que va subiendo la revolución, llega el primer coro, pero vuelve a bajar, entonces me gusta mucho como ese cambio de ritmos, y velocidades a lo largo de la canción, lo que mencionas, el puente, también es, es otra cosa que uno como no se esperaba, o al menos yo no me lo esperaba, y también muestra como ese juego que estaban haciendo en el estudio de experimentar diferentes sonidos, diferentes eh, tonos, como diferentes melodías, juegos y guitarras y demás, entonces es muy chévere toda la parte de melodía y la parte rítmica de la canción la verdad es una canción que disfruto mucho al principio no le ponía mucha atención para ser sincero, porque viene después de tan solo pero ya a medida que fui creciendo como que la canción también fue creciendo en mi gusto y ahorita es una de las canciones que más escucho es muy chévere sí, muy bueno. sí. entonces ya con eso seguimos hablando del disco la canción número 4 se llama Orión sí.
1: Y sí, Orión, la verdad no es, no es una canción muy fuerte, para ser sincero. Eh, y, y yo creo que le he dado la oportunidad a esta canción, pero es que hay, hay cosas que pasan. Eh, siendo fan de la banda y todo, eh, pues también hay que hablar de cosas que no, que no me interesan mucho, ¿cierto? Y, y yo creo que, que cuando una banda canta en inglés lo tiene que hacer perfecto, por lo menos a, 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 a mi parecer. O sea, cuando se le siente mucho el acento, y no estoy hablando del acento así como medio de milen sino que yo creo que tengo ese, ese chip en mi cabeza de que como sé que son de Colombia y como sé que no lo están haciendo perfecto, eh, como que no le doy ese chance y, y pues sea bueno o malo, eh, ese, es mi, o sea, ese es mi parecer o sea, sí lo siento yo de todas formas creo que eh, que la canción eh, el trabajo de las guitarras como muchas cosas de las que hace Dani en este álbum son excelentes o sea, si, si tú eres músico y eres guitarrista eh, te, esta canción eh, puedes decir que te, que, te, que te gusta mucho y, y también te saco la, la última parte que se siente que meten todas las energías en, en, en la canción. Entonces es una canción un poquito medio difícil de oír, eh, pero pues no sé, ese es mi punto de vista. No quiero sonar como muy negativo.
0: No, para nada. Lo, lo, lo más curioso de todo es que hasta el momento, en la mayoría de episodios que he tenido, o creo que en todos los episodios que he grabado hasta el momento, al menos hay una canción en inglés en cada, en cada uno de los discos. Y el comentario es el mismo, como que es muy chévere, es muy ambicioso, les respeto la decisión de cantar en inglés, pero no lo disfruto. Y yo creo que es por lo que tú dices, porque de pronto o es el acento o es la manera en cómo construyen la canción alrededor del inglés que no, no suena tan natural, pienso yo. Pero eso no quiere decir que sea una canción mala o que sea una canción de relleno. Orión es un ejemplo clarísimo de eso, para mí es una canción que es muy, es muy buena instrumentalmente, líricamente también, eh, aquí yo tengo en mis, en mis comentarios que también que es como un coqueteo al post-hardcore, eh, algo así como me sonaba mucho al trice de uh. esa época, entonces, entonces es bastante interesante ver cómo quieren romper esas, eh, como esas fronteras que de una u otra forma la escena había puesto. Y lo otro que tú mencionabas, igual también el puente o el final de la canción, que es una descarga de energía. Y sí, lo es, es un frenesí de energía, pero no porque sea muy veloz, sino por, porque realmente uno siente como esa potencia y esas ganas que ellos querían de botarla toda para terminar la canción, porque la canción tiene ese, ese ambiente. Entonces, sí, no es una canción tampoco que yo escucho mucho, es una canción que en algunas ocasiones, depende de mí de mi mood, hay unas, unas veces que la escucho, otras veces como que la cambio pero, pero no está en mi top pero tampoco es una canción mala, sé que hay mucha gente que le gusta, sí y además además que es la canción que pre sé una de mis canciones favoritas del disco que es la canción número 5 y te invito a que hablemos de uno más
1: sí, uno más también es uno de mis favoritos creo que el intro no sé, May. o sea yo creo que Dani tiene una cosa con los intros que los hace muy bien eh, como que te invita a que sigas oyendo y, y en lo nuevo que él hace eh, con el proyecto de Brum también lo está haciendo, eh, entonces esa consistencia ha sobrepasado los años y yo creo que eh, es una canción muy fuerte, eh, fuerte en el sentido de que, de que perdura, no que es pesada. Eh, la letra también me, me gusta eh, y es una canción que es fácil de oír. Eh, no, no, no tengo mucho más que decir porque entonces ya
0: empezaríamos a,
1: <ríe> a hablar demasiado de eso y, y creo que es lo, mismo. O sea, es lo mismo, pero es una canción súper fuerte, me parece.
0: En mi opinión, en este disco en particular es como que Alto Asalto nos quiere volver a mostrar su caraneo, la, como la caraneo con la que conocimos eh, lo que decías del intro de guitarra es, es brutal y, e incluso yo lo tuve como ringtone en mi teléfono por un buen tiempo y no ha sido el único que he tenido de Alto Asalto, entonces, entonces eso, eso dice mucho de, de, de la creatividad y, y lo que Daniel eh, hacía en la guitarra y los cintos que nos regalaba que son súper memorables eh, aparte, y como para mencionar algo un poquito más diferente eh, de lo que mencionabas, aquí en mis comentarios tengo que uno más ya venimos de cuatro canciones que son súper experimentales, muy serias y muy maduras entonces yo creo que volver a, a algo un poquito más conocido como a tierras conocidas del Neo, muestra esa versatilidad que Alto Saltos ya tenían en ese momento de poder jugar con diferentes tonalidades diferentes melodías, diferentes eh, conceptos y, nos, y ya a este punto nos ha regalado como una colección de canciones que son como wow, hay para todos los gustos eh, y como para cerrar el, la canción y mis comentarios me encanta la letra en especial cuando dice pronto verán que puede ser todo lo que tú quieres sin temerlo ya has llegado donde nadie nunca llegará esa, es, esa, esa parte como que siempre la siento muy personal y siempre me, me llega al corazón sí definitivamente es muy bonita y, y ya después como esta descarga de, de diversión y como de, de un tono más happy, más alegre el disco nos lleva a la canción número 6 que se llama The Albatross Project
1: Esta canción es interesante porque también lo hacen en el, en el, en el, en el, en el primer álbum en el audio estándar eh, es como un, un descanso y como ese, ese intermedio que, que era muy común en los noventas eh, y Alto Salto lo hace muy bien, no se siente como muy empujado eh, es súper experimental, definitivamente eh, le meten cosas que no tienen mucho que ver con la banda eh, pero a la misma vez se siente natural, o sea ese, ese paso de uno más al Albatros hasta abre los ojos, creo que ese ese fue eh, la, esa arquitectura del cine del, sí, me pareció muy bien hecha y me parece que, que es una canción que tal vez eh, no le han dado como que la oportunidad ha pasado en los en los videos eh, que tiene, en varios videos eh, Siento que no le han dado como que el chance a la canción mucho, pero es eh, una idea súper interesante y me parece que, que, que se, se puede escuchar mucho. Eh, lo hicieron muy bien, muy, muy
0: muy muy chévere, de verdad. Sí, esa, esa esa tendencia de los interludios a principios del 2000 era muy chistosa y yo creo que era como una competencia eh, no intencionada para saber para saber quién sacaba el interludio más extraño. Sí. Y yo creo que y yo creo que y yo creo que Alto está ahí en los en, en los punteros por no solo por el por el acercamiento que hicieron con este interludio, sino también por el nombre, <ríe> todo futurista. Y, y además, que es que a mí me suena? Cuando yo escuchaba esto hace poquito, bueno, preparándome para el podcast, a mí me sonaba resto a esos interludios, a esos sonidos electrónicos que algunas bandas de nu metal tenían, como por mencionar Linkin Park. <ríe> yo, como, parece que es esto tan loco, güey. <ríe> Pero sí, en, en, en definitivamente me les quito el sombrero por la apuesta con, con The Albatros Project y cuando uno lo ve como en conjunto, en, entre el, sí, la, la, la sección del álbum como tal, entre uno más y, y el siguiente tema, es, es hasta interesante porque es el descanso que, que de una u otra forma nos merecíamos o queríamos o no, o no queríamos, pero está ahí. Entonces, sí, interesante, está ahí. Eh, para el que le guste chévere, para el que no, pues también <risa> y, y ya y con eso entonces hablemos de, de ya una canción un poco más energética y un poquito más natural y más eh, tierras conocidas que es la número 7 y, y se trata de Abre los ojos
1: Que, es que este álbum tiene canciones que son súper fuertes. O sea, de nuevo, no estoy hablando de fuertes, de que son pesadas, sino que son canciones muy buenas. Y abre los ojos, es eso mismo. Eh, otra que, me, que me, me eriza la piel, definitivamente. Y, y, O sea, obviamente el intro suena muy conocido. <risa> Eh, pero yo creo que esa combinación entre, entre el intro, la voz de Rigo y, y esa guitarra sostenida en la primera estrofa, esa vaina a mí me, me encanta o sea, súper bien hecho de verdad que lo aplaudo por eso y también es una letra eh, que es madura eh, de nuevo, ustedes tienen que entender que esa banda en esa época eran unos peladitos, o sea, eh, si ustedes se sientan a leer las letras de, de, de las canciones de ellos, suenan como una banda madura, eh, y, y yo creo que eso, eh, o sea, esta es una de esas canciones que a mí me, me atrajo a la banda y, y, me, y, y me mantuvo pendiente todos estos años. Eh, entonces no sé, no sé cuál es tu opinión
0: ahí. Eh. Dani me robaste muchas las cosas que quería decir. Eh, estoy de acuerdo en todo lo que dijiste. De hecho, de hecho abre los ojos. Es el momento que yo más espero en todo el CD, eh, porque es mi canción favorita del álbum. Puede ser fácilmente mi canción favorita de alto a alto. Eh, porque yo lo veo como el hermano mayor y más maduro de, de No Lugar o Minuto 16. Es una canción que va como por la misma línea en cuestión musical, incluso en cuestión lírica. Entonces se me hace que es como un concepto que viene ya preparándose y cocinándose de tiempo antes. Entonces me encanta esta canción. Es una excelente muestra de punk rock melódico, energía, armonías, cambio de velocidad, tonos, mejor dicho. O sea, Es, es una canción brutal. También fue uno de mis ringtones por un buen tiempo. <risa> eh, y es una de las canciones que yo más disfruto o disfrutaba en vivo cuando la tocaban en esos toques koalas y en, en el tour de tan solo. Cuando la tocaban era como, wow, esta canción es una descarga de energía. Y la manera en cómo termina, que es también como otro frenesí, una descarga de frustración donde uno puede cantar, gritar, soltar y de todo. Entonces es muy, muy chévere porque luego hace la transición a una canción un poquito más pausada, un poquito más relajada. Entonces, no sé, me encanta, me encanta. Abre los ojos, tiene toda mi atención, mi top número uno de Alta Salto, con todo el respeto de Tan Solo, con todo el respeto de Minuto 16, ah. ¿sí? abre los ojos. Ah, bien, bien, de verdad. Bueno, ya con ese, ese fanboy que se me salió ahí maluco sigamos eh, Sí, sí, no, marica, me ha pasado un par de veces, eh, estaba haciendo el, el podcast con, con Nico de Octubre y también, súper fanboy, yo como, ¡ah, me encanta esta canción! ¡Ah, está tan bien! ¡Ustedes son la verga! ¡Ah! No, pero es bueno, eso no es bueno. No, es muy chévere, es muy chévere, a mí, a mí me ha gustado mucho este proyecto por eso, porque me, me ha dado la oportunidad de, de como compartir eh, todo, todo, como toda esta pasión y eso de fanboy que yo tengo adentro con, con amigos, eh, también he tenido la oportunidad de conocer personas con las que nunca antes había hablado y ahora hablamos gracias a, a, al espacio, entonces es, es bastante chévere, pero sí, bueno, bien. eso es para otra ocasión, eh, no nos descarrilemos y te invito a que hablemos de la canción número 8, que es El sueño terminó
1: Terminó, eh, obviamente como, como músico, eh, o bueno, no sé si todos los músicos lo hacen, pero yo personalmente le paro muchas bolas a la producción y analizo todo lo que está pasando. Igual en, en los conciertos, eh, yo la verdad nunca fui de, de meterme al pogo ni de estar allá eh, eh, dando pata ya cuando tocan canciones chéveres, pero... Soy más de, de pararme atrás de, de, de la consola, de ver lo que está haciendo el mante las luces, eh, cómo suenan los instrumentos que están, que están usando, cómo los usan. Eh, me gusta más la parte técnica y yo creo que aquí eh, se siente mucho el, el chorus, el, el, el efecto chorus de la guitarra en el intro y, y al principio me, me desviaba porque en, en esa época, no sé si te acuerdas que cuando subían los e e mp3, eran súper compresos porque pues, obviamente no se podía eh, usar un mp3 de alta calidad como se hace hoy, entonces eh, se escuchaba cortado, se escuchaba así como medio raro, y en esa época, eh, yo confundía ese sonido del chorus con un mal sonido. Entonces, ya después... Empecé como que a oírlo más y dije, ah, ok, era, era el coro Entonces, verlo de esa manera eh, hace que la canción para mí sea fuerte o no. Y por mucho tiempo no lo fue, pero ya después la oí y le di como que el chance. Y, y eso es lo que yo le saco a esa canción. También me parece que, que la voz es un poquito forzada pero sigue siendo buena no me imagino a la banda tocándola en vivo eh, después de haber tocado unas 4 o 5 canciones eh, de verdad eh, solo porque se nota que que tuvieron que hacer varias tomas de voz ahí eh, y si la van a tocar en vivo les tocará de pronto cambiarle el tono pero de nuevo eh, eh, muchos músicos no se dan cuenta que eh, y sobre todo cuando están empezando, que, que hay canciones que uno, que uno compone que no van de la mano del, del tono de, de la que se compuso. Por ejemplo, a veces el guitarrista compone un, una canción para el tono de voz del bajista y así. Y esta canción está en un tono que está muy alto para Dani, me parece. Eh, de todas formas, eh, la canción es buena. Eh, no digo que es mala, sino que de pronto por un lado técnico y de producción, pudo haber sido mucho mejor, eh, pudo haber sido mucho más fuerte y pudo haber estado de la mano de, de otras de las que hemos hablado. Eh, la letra también me parece eh, chévere, eh, eh, va de la mano de las otras, de verdad la madurez se siente mucho y, y bueno, es una canción que para mí eh, tuve que darle chance eh, más adelante.
0: Sí, esta canción... Yo solo tengo como dos comentarios muy puntuales acerca de esta canción. La primera es que voy a disfrutar siempre el coro, porque el coro no es muy disciente, es más bien corto en palabras, pero es muy agradable de cantar. Es como una catarsis cantarlo. Y además que se grita al final, el sueño terminó. Es, no sé, es muy chévere. A mí me gusta mucho. Pero más allá de eso, el sueño terminó es... Es una buena oportunidad que uno tiene como para, para ponerle atención y para enfatizar el hecho que Alto Asalto le ponían mucho mucha cabeza o como que pensaban mucho eh, los puentes. Los puentes de este disco son increíbles. Pueden ser canciones por sí solas, pero este puente en particular es súper bien trabajado, tiene, es muy ambicioso en mi opinión, tiene letras, armonización, todos los instrumentos. La, mejor dicho, o sea me gusta mucho este puente en particular, pero... Me, me hace enfatizar el hecho de que Alto Asalto pensaba muy bien sus estructuras y cómo montaban eh, la parte melódica eh, en, en las canciones. Entonces, eh, es una canción que disfruto mucho, es una canción que sin duda alguna disfruto en vivo también, es una canción que repito y es una canción que la gente debe escuchar más seguido. <risa> Entonces con eso pues hablemos de la siguiente canción, estoy hablando de El Lado Oscuro.
1: lado oscuro Uf, esta canción es es del puta y voy a decir algo que que me parece que bueno, si, si Rigo está escuchando eh, me parece que Rigo debería cantar más, más a menudo, no sé si en Feralds eh, las canciones que vayan a sacar si sí, eso, eso, solamente Jairo pero me parece que Rigo tiene una voz muy bacana me gusta el timbre que tiene y me parece que el man le, le mete la ficha. Eh, al, o sea, el man. O sea, cual, cual, cuando tú hablas con Rico, eh, se nota muy serio, se nota como que, como que las emociones, como que. Eso en inglés se dice stoic, eh, que eres como. No, no sé cómo decirlo en español, pero. Como que si es feliz, no es que sonría mucho, y si es triste tampoco. Eh, o sea, como que no muestra sus emociones tanto pero Ponte cuando feliz. exacto, pero cuando canta no, Marika, o sea, tú no tienes que verlo para, para oírlo, de verdad ese man, rico, de verdad si, si, si me estás oyendo eh, canta más <risa> eh, y esta canción es una de esas eh, es una canción que tiene un nombre pues eh, triste, sí el lado oscuro el intro es súper oscuro también, medio bronchero eh, y, y me parece que de nuevo, Dani con las guitarras eh, él le mete mucho la ficha al a trabajo de las guitarras y el coro me parece del putas o sea, es de esos coros que son sencillos pero van a la fija y, y, y es una canción muy completa eh,
0: quisiera decir
1: que eh, Está en mi top 5 de alto salto. Ahí lo veo.
0: Dani, eh, creo que me has hackeado mis notas.
1: <risa> eh, confieso que eh, no hablamos de esto, sino hasta, <risa> sí, hasta 10 minutos antes de empezar. Y no hemos
0: hablado Ni siquiera mucho. hasta ahora estamos hablando. <risa> <risa> Es, sí, o sea, no, creo que no tengo nada que agregar a lo que tú decías. Aquí tengo mencionado que el riff en general de la canción es brutal. Eh, aquí lo que hace Daniel y Rigo, son, eh, y Dan Daniel en la guitarra de Rigo, en el bajo, es increíble. Eh, las armonías de la voz en el coro son increíbles. Entonces, no, 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 tengo, no voy a repetir lo que digo, pero sí quiero enfatizar en lo que mencionaba sobre Rigo cantando. El man cuando canta es... O sea, el man ya de por sí es una bestia, es un animal en el escenario, se come el escenario. Bueno, entonces ahora hablemos del tema número 10 de la can... del, del disco, es que la canción ya me estoy enloqueciendo de tanto fanboy que se me ha salido, estoy hablando de la canción que se llama Infinito.
1: es una canción para, para para ponerlo más más concreto es una canción que funciona eh, en términos de, de composición tiene todo lo que se necesita para hacer una canción exitosa eh, tal vez eh, no está en el lugar adecuado en el álbum pero eh, funciona mucho, me encanta la melodía de la estrofa eh, se siente como familiar, se siente como eh, eh, una melodía que es fácil de, de consumir y, y de nuevo, yo creo que la banda estaba un poquito adelantada eh, de su época, sobre todo con esta canción lo muestra muchísimo y es una canción que en, en la parte técnica suena muy bien, o sea, eh, la producción la, la hicieron bien, como trabajaron la guitarra, que suena limpio, pero medio, con un croncho así medio suave. Eh, eso es lo que, lo que saco de esta canción.
0: Bueno, yo voy a hacer como dos, como dos apuntes principales de esta canción. Tengo mucho que hablar de esta canción porque es de mis favoritas también. La primera es que, a pesar de que quedan dos canciones más en el disco... Para mí Infinito es la manera perfecta de cerrar el álbum, porque las otras dos, los otros dos temas ya los conocemos, que son Everest y Minuto 16, pero para mí Infinito es como una manera muy perfecta de cerrar el ciclo tan solo como tal, entonces creo que no puede haber mejor elección. El segundo punto que quiero tocar es que aquí le bajamos la intensidad al disco, venimos de mucho frenesí, de emociones y, y de energía, y es una canción más bien popera, para los que nos gusta la parte más popera del punk, es una canción muy bonita, muy chévere, es una canción eh, que la gente no valora mucho, de pronto por la falta de velocidad, no sé pero es una canción que es demasiado bonita es muy disidente, es súper profunda solamente la manera en cómo empieza la canción que dice, el tiempo existe para quien se limita a creer en él, no quiere dejarse alcanzar y no puede ver más allá es súper poética, es Poesía cantada, es muy bonita. Además, tiene esos, esos arreglitos del silófono y guitarras acústicas. No sé, a mí me encanta infinito. Y es un. Yo estoy seguro que es una opinión bastante impopular, un popular opinion, pero. Pero no me importa, me encanta infinito. <risa> no, es buenísima, es buenísima.
1: Eh, como te dije, funciona. O sea, es una canción que funciona y, y, y las cosas que, que mencionas, de verdad que. Ahora que, que me pongo a pensar, sí, tiene razón en ese aspecto, o sea, eh, toca darle como más eh, protagonismo a esa canción.
0: Sí, la gente la debería escuchar más seguido, Alto Salto, es más allá de, no sé, de tan solo Minuto 16, No Lugar, Infinito, es un excelente tema para los que les gusta eh, el punk meloso, el punk romántico, de Pronto Infinito les, les va a llegar al corazón, es una canción muy bonita, bastante sí. guapa, sí. y bueno, ya como lo mencionaba, pese a que yo pienso y considero que aquí es que se cierra el álbum, todavía tenemos dos canciones más de las cuales hablar, son canciones que ya son familiares para nosotros que ya veníamos conociendo, son temas del Audio estándar que fue un disco que salió en el 2000, si no estoy mal, 2000 2001, eh, la primera de ellas, que se incluye aquí en el, en el tan solo, es Everest
1: Eh, debo hacer, bueno eh, Debo confesar que No es un, o sea Para los que les guste la canción Dirán que, que estoy hablando mierda, pero Everest me parece que no es fuerte Y te voy a decir porque me parece que Es una canción que, si tú eres fanático De Blink Es una canción que puede ser Básicamente de Blink con el YouTube. Eh, eh es muy parecida a muchas canciones de Blink, eh, y de nuevo con lo del inglés, o sea, no es por, por hablar mal de, de nada ni nadie, sino que a mí me parece que en general, cuando alguien va a cantar en inglés o en cualquier otro idioma, eh, deberían hacerlo con acento, por lo menos que se acerque a la realidad. Eh, obviamente nadie tiene el, 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 el acento perfecto y, y, y o sea mucha gente habla de una manera, pero no sé, yo creo que es esa percepción que, que he tenido y, y, y lo veo como algo como no tan fuerte. Eh, me gusta el nombre de la canción, me parece que eh, cuando, es más, me acuerdo que cuando vi el nombre dije, wow, esta debe ser tremenda canción. Eh, con ese nombre y, y, y me me bajó ni un poquito porque la verdad no no es de las más fuertes de alto a alto eh, y siento que fuera como si como si lo hubieran metido como de relleno eh, en este álbum eh, ya en el, en el primer álbum hubiera estado bien ahí quietecita pero la la, la pasaron para acá y pues no sé no sé, de pronto estoy siendo un poquito negativo, ¿qué dices tú?
0: no, para nada yo estoy como en el mismo como en la misma onda tuya si yo estuviera en la posición y si por mí fuera la decisión de qué canciones del audio estándar meter acá, si solo tengo dos no metería Everest metería de pronto sigue bailando mi amor el cover que, que está al final o eh, siempre jamás que es otra de mis canciones favoritas de, de alto salt y que creo que está mucho más acorde con, con tan solo y con todo lo que venimos escuchando acá. Sí, Everest no es una canción que me gusta, eh, lo debo admitir, es una canción que de pronto si, si suena la, la dejo ahí corriendo de fondo porque es una canción llena de energía, es divertida, lo que decías, recuerda mucho, o emula mucho al sonido de Blink, de, del Enema o del Take Off Your Pants and Jacket. Entonces, y yo crecí escuchando Blink, no estoy diciendo que no me gusta Blink porque sí, sí, sí me gusta, eh, pero sí, no creo que, que quede muy acorde con, 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 con la onda de tan solo, entonces, si no, no quiero decir mucho más al respecto porque espero poder hablar sobre el audio estándar como tal, entonces voy a dejar mis comentarios para, para ese entonces, pero sí, si fuese mi decisión pondría siempre jamás en vez de ver esto. Sí. otro, otro eh, otra opinión impopular. Pero bueno, ya veremos, ya veremos qué nos dicen. Y con eso entonces cerremos, cerremos, la discusión alrededor de las canciones, el último tema, el tan solo otra canción familiar, una canción amada por muchos, odiada por pocos o casi nadie. Estoy hablando de minuto 16.
1: es una canción muy buena eh, pero me parece también que tiene muchas eh, cosas de Blink demasiadas eh, y pero no es como como Everest que tú dices men, si tú pones a, a Tom o a Mark a cantar puede ser de, de Blink eh, con Minutos y no sé por qué me, me recuerda muchísimo a, a la banda. O sea, me siento como que. No sé, estoy como. Como, eh, eh, como un poco eh, combatiendo esa, esa, ese pensamiento de que si es de blink o no. Eh, pero es una canción sólida. O sea, es una canción que, que eh, la hacen bien. La ejecutan bien, eh, lo único que le cambiaría es la posición de la canción. Eh, seguro que lo hicieron porque pues, viene de otro, de, de otro lanzamiento y lo quisieron poner de pronto al final. Pero pienso que es una canción muy fuerte eh, para que la pongan de último No sé si querían terminar el álbum con, con, o sea, con todas las de la ley, pero de verdad que es una canción muy completa, eh, de nuevo, eh, representa mucho a, a, a la banda y siento que, que, bueno, lo que la gente piensa en general, o, o, o lo que asume lo que yo asumo que la gente piensa sobre esta canción es, es, es real, o sea, que es muy buena y, y destaca mucho lo, lo que es la banda
0: aquí si no estamos tan de acuerdo y me, y me gusta, no, o sea, personal, personalmente, y aquí voy a contar como una, un, voy a hacer un paréntesis, eh, de hecho, cuando yo estaba como cocinando la idea de este podcast, lo, yo tenía dos nombres en la cabeza, el primero de ellos fue el requetón, pero la descarté, porque es muy polémico, y luego piensan que es un podcast de requetón, no la mofa, que, que es concurrente en los, en los toques de Código Rojo, y la segunda idea que tenía era Minuto 16 eh, de hecho, yo les escribí a los, a, los, a los tipos de alto asalto, ellos muy buena onda me contestaron, sí, no hay problema, puedes usar el nombre, bueno, mejor dicho, todas las de la ley, pero, pero luego me di cuenta que no quería sesgar mi gusto y mi amor por esta canción frente a, a, a los invitados, entonces decidí como, bueno, no voy a cambiar el nombre y demás, sin embargo, decidí incluir un pedacito de esta canción en el intro del podcast. Porque esta canción me encanta, esta canción siempre me va a transportar a la época de colegio, cuando en los recreos escuchaba Alto Asalto, los Jackson, Independiente, 4x4, con, con mis amigos. Eh, nos rotábamos eh, compilados y esquemados, como, uy, vea, parce, hoy, o en esta semana conocí, no sé, a Tom Sawyer, escuche. No, yo conocí a la PM, escuche. Entonces era, tiene, tiene mucho, como mucho sentimentalismo y mucho como me llena de nostalgia esta canción, claro. más, por, más por la melodía y la letra, es más por el momento de mi vida que me transporta, entonces es, es una canción que, que realmente aprecio muchísimo, es de, otra de mis favoritas de, de, de Alto a salto eh, y ya sí, yo creo, que, yo creo que aquí me gana más es lo, lo, lo personal y el sentimentalismo que tengo alrededor de la canción, más allá... De lo buena que es, y lo divertida, de lo enérgica, de lo neopunk que puede sonar esta canción. Es simplemente eso lo que significa. O porque fue algo muy importante en mi, en mi niñez, juventud, pubertad, época, no sé cómo definirla en ese entonces. Sí, canciones, canciones, ¿sí? esas canciones
1: eh, ganan. Sí. <ríe> o sea, cuando un sentido como de nostalgia y de, y de como que te recuerda o, o que te lleva... A ese momento, eso gana cualquier cosa, sea buena o mala. Eh, y de nuevo, no es que yo piense que, que es una canción mala, sino que el hecho de que se parece mucho a una canción de Blink, de pronto me... Te choca. Sí, me, me choca un poquito o me, como que me retrocede un poquito, como que, ah, hubiera sido mejor que no me habían puesto. Eh, Pero bueno. Sí.
0: Ahí También. está, es parte, es, es parte de la historia nuestra, caballero. Exacto. De la historia punkera. Y ahí quedó. Y ahí quedó, ahí está. Bueno, Dani, entonces como ya para cerrar el, el, la, la discusión del disco como tal, eh, pienso que tan solo es, es definitivamente un trabajo muy adelantado a su tiempo, eh, que pese a ese factor experimental y maduro es muy apreciado y respetado inmensamente por las bandas y oyentes, eh, porque pienso que llevó la música, la música de alta salto a otros niveles, pero también le mostró que el punk... A, a otras bandas y a la audiencia que el punk rock colombiano puede romper paradigmas y salirse de los esquemas a los que veníamos acostumbrados entonces yo creo que por eso tan solo se ha consolidado como uno de esos discos íconos eh, para los que escuchamos este género, no sé si tengas algún comentario general para cerrar lo que hemos hablado
1: totalmente de acuerdo contigo de que es de que un álbum ícono eh definitivamente separándome del hecho de que me gusta muchísimo la banda, eh, el álbum en sí hace parte de, de una camada de álbumes eh, que han sido o sea, que marcan la historia de esta escena y, y me parece que aunque, que aunque Rigo y Oscar hayan hecho eh, su proyecto con Ferals y que Dani haya hecho su proyecto con Bloom, me parece que los tres como grupo, cuando se unen, eh, son un trío muy poderoso, me parece que, que hacen música muy buena, eh, la dinámica que tienen entre ellos es eh, espectacular, envidiable, porque es difícil hacer eso como banda, y... Y, pues, si, si me están oyendo los tres o uno de ustedes, eh, los invito a que, a que hagan eso, a que a que así sea, eh, por distancia, que sigan trabajando en la música porque de verdad que lo hacen muy bien. No lo digo por eh, porque quiero oír música nueva de, de la banda, porque sino de verdad porque lo, lo noto. O sea, se nota a leguas que ustedes tienen eh, una conexión muy chévere entre los tres, y, y pienso que, que si hacen música de nuevo va a ser algo muy bueno, o sea, va a ser algo muy muy chévere, entonces, eh, nada, les dejo esa invitación abierta.
0: Yo apoyo totalmente esa emoción que Dani ha traído a la mesa del kiosco, eh, sí, definitivamente ellos tres hacen magia y son, y, y se convierten, y convierten en una bestia, en, en, en un animal imposible de domar. Entonces, definitivamente, Alto Asalto es de esas bandas que, que sí, que, que yo creo que apreciamos mucho y quisiéramos volver a ver eh, en cualquier momento, igual que Ferrals, A mí me gusta mucho lo que sacó Ferals hace poquito, lo que está haciendo Danny Brun también. El proyecto me ha encantado porque me recuerda mucho a los raíces de Alto Asalto entonces la invitación también para los que nos escuchan es eh, darle la oportunidad y tomarse el tiempo de escuchar estos dos proyectos y esperar y cruzar dedos para que Alto Asalto haga un, un show de reunión especial o algo parecido Sí, definitivamente Vamos a ver qué pasa Y ya y con eso, Dani, entonces esto, movámonos a la última sección de, del podcast eh, ya esto es más un poquito más personal y y sobre lo que estás haciendo ahorita con Tropical, qué planes tienes, o si se puede contar algo, aparte del de, de poste y el Neo Travel Casta y otros proyectos en mente, no sé, qué nos puedas contar al respecto.
1: Sí, claro, bueno, pues el sello en sí eh, es debatible desde decir si hoy en día somos sello, porque eh, creo que ya, ya lo hemos hablado antes de qué que es un sello, hoy en día, en, en, en esta yeah. era. Pero estamos tratando de reinventarnos, estamos aprendiendo mucho lo que es el mercadeo digital. Eh, mao lo hace como profesional y yo también lo he hecho por mi parte en otras cosas. Y lo, lo estamos aplicando mucho a, a lo que es Tropical y lo que es las la escenas. Queremos, eh, por medio del poste, tener como estar conectado más con la escena y, y, y darle a, a la gente como que el chance de que oigan bandas nuevas, de que se enteren de lo que está pasando y nos ha parecido muy interesante que ya llevamos como unas que unas 10, no, 13 semanas, sí, 13 semanas haciendo el programa y siempre hay canciones nuevas para sacar entonces para que el que esté pensando que la escena está muerta o que, o que el punk ya se murió, eso es una muestra de que la verdad es que no, y, y no se trata de que porque estamos en cuarentena, porque muchas bandas eh, ya tenían material listo para sacarlo, y nosotros también habíamos empezado el programa antes de la cuarentena, entonces es una muestra de que, de que sí, sí, están pa, pa, o sea, sí pasan cosas, eh, otra cosa que pasó muy chévere es que eh, Checho de SPR Shop hizo un live con, Ma, con Mao eh, y Mao contó toda la historia de Tropical y al final pues eh, se armó la idea de, de comenzar un colectivo de punk en Colombia donde, donde queremos eh, apoyarnos entre todos eh, y todavía está en remojo. Eh, Herbert, creo que a ti te mandaron también las la invitaciones o te mencionaron el, 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 la, la idea. Entonces, para el que, esté, el que esté interesado, nos deja saber y, y bueno, le contamos más. Eh, y bueno, lo, que, lo último que hemos hecho fue que trabajamos con LMP de la mano de, de, de Macaco Records y de Deckout Store y sacamos un disco a antología de la banda. Eh, tiene muchísimas canciones el demo y el Combia con canciones inéditas y también vamos a sacar unos videos de ellos que no se han visto nunca <risa> eh, y otras cosas que por ahora no, no podemos hablar pero estamos trabajando mucho en eh, en, en otras cosas para, para dejarlo ahí eh, y seguimos con el podcast el podcast no va a parar eh, vamos a seguir haciendo eh, entrevistas también, no solamente el poste, eh, te, ya tenemos varios ahí eh, que, que se han hecho, y cosas así como esta, como el que, que me parece que, que es chévere estar metido en la escena, me parece que, que, que es importante que se sigan hablando de, de cosas así sean de nostalgia, eh, creo que reactiva el interés por el género, y, y nada, estamos muy encima de todo, o sea, eh, tratando de, de reconectarnos porque pues hubo un tiempo, un lapso bastante largo donde estuvimos muy docentes muy y bueno, desde hace tres años estamos en esto otra vez y, y bueno, vamos a ver qué pasa en, en el futuro.
0: Buenísimo, yo ya a manera personal eh, les doy mucho las gracias a lo, a lo que han hecho con un de reactivar todo, toda la cultura alrededor de Tropical, todos los podcasts, yo los vengo escuchando cuando, cuando decían los, el Neotravelcast, que ya eran como las entrevistas como tal. Ahorita el poste me lo gozo porque eh, cada vez que escucho el poste, cuando sale el poste yo estoy haciendo oficio, entonces es perfecto para escuchar nuevas bandas y lanzamientos. Es, ¡Qué buena! Eh, no, me encanta, me encanta. Yo allá lavando el baño, escuchando el poste, eh, ya de manera personal, cuando, cuando pusieron esta canción de los Necronerds, sí, <ríe> qué locura. Yo, era, y yo estaba ahí como echando limpio a, 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 las, a las baldosas y yo, marica, qué vuelo. <ríe> entonces es como, como que cuando sale el post, entonces ah bueno, ya tengo que ir a hacer oficio. Eh, no, pero aparte de eso, en serio, muchísimas gracias por lo que están haciendo para reactivar la escena. No solo ustedes, lo que hace Checho, lo que está haciendo. Eh, la gente de La Madriguera, lo que está haciendo Felipe García con, con su proyecto de Punkwood Records, que también es con Santiago Lombana, si no estoy mal. Eh, hay, las cosas se están moviendo, hay que apoyarlas, eh, hay que apoyar estos espacios virtuales eh, y, y chévere, chévere. Los planes que se vienen para Tropical, desde acá estoy haciendo fuerza para que todo salga y, y esperando más, esperando más y, y ya. Yo creo que que aquí el fanboy tropical también salió, pero, pero no, no, no me voy a extender más con el tema.
1: <risa> no, gracias Jeffrey de verdad que, que tu apoyo incondicional es valorado eh, aquí entre Mau y yo, y agradecemos que nos hayas tenido en cuenta cuando, cuando empezaste el podcast, eh, y, y muy chévere que hayas seguido Adelante sabemos el trabajo que es. Eh, obviamente porque nosotros también tenemos un podcast. Y, y no es fácil hacer todo ese trabajo eh, sin ánimo de lucro. Porque en realidad no, no, no estamos haciendo ni un centavo de, de todo esto. Entonces muchas gracias de verdad por mantener un récord de, de todo esto. Y sobre todo incluyendo a los, a los fans, a los melómanos. Porque siento que que no ha habido como un espacio para ellos, eh, eh, yo sí hice un, 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 un episodio del Neo Travel con un amigo melómano porque no habíamos hablado de la costa y me parece que con él era chévere hablar sobre, sobre Cartagena y el punk, eh, no tiene banda pero es un melómano, Charlie Wood, mi amigo, eh, pero tú lo estás haciendo con un. Con, o sea, más allá, te estás extendiendo ya hablando de, de los álbumes en cine, parece que es un tema súper chévere. Y, y quiero quiero oír quiero más, o sea, quiero escuchar a la gente más eh, hablando sobre todos estos álbumes que nos marcaron. Así que gracias por todo lo que tú haces también.
0: No, gracias a ti, me sonrojito, me tuve que. Eh, terminar la cerveza en fondo blanco porque eso se puso caliente no, no, sí, re, re, realmente gracias a ustedes también, como por el apoyo y por, todo, y por toda la ayuda y, y, y guiarme en este, en este proceso ha sido muy valioso y yo creo que estamos construyendo comunidad de nuevo, cada uno con su nicho, cada uno con su idea pero yo creo que se van a llegar a, a cosas bien bonitas una vez la pandemia termine y bueno y que todos los proyectos de toda la gente que está trabajando no solo el Neotravel, no solo SPR, sino también hay otros podcasts por ahí que, que también hablan de, de, de la escena. Entonces, hay que, hay que apoyar todo y, y no hay chévere. Qué bonito, qué bonito que la gente se está animando.
1: Sí, sabes eso es que eso cool. que dijiste ahora me pareció muy puntual porque eh, pues he escuchado un par de comentarios de que, de que no, que la competencia, que este y que el otro. Aquí no hay competencia de nada, con nadie. No, para nada. Esto es una unión entre todos, creo que cada persona tiene espacio y es el, la misma meta, o sea, la meta es eh, seguir creando en pro de, de la música que nos gusta, aquí no, no o, sea, eh, o sea, nadie compite más, que O sea, ¿qué es lo que estamos compitiendo? <ríe> Me da risa porque es que no hay nada que competir en realidad, aquí no hay ningún interés financiero, ni hay, o sea, al menos de que... Eh, Alguien quiera ser un rockstar y ser súper famoso con esta vaina, pues es eh, 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 tiene eso, ¿sabes? Pero me parece que, que es mejor no, no decir cosas así porque eso, eso no ayuda a que, a que esta escena siga, siga creciendo. Cada persona y cada eh, integrante o personaje de la escena que le interese a hacer algo. Eh, Hablo por Tropical que los invitamos a que hagan más contenido, nos encanta y los promovemos también. Es más, en el postre eh, hablamos de todo, hablamos del kiosco, de la madriguera, de alter ego, de todas las cosas que hacen y que hablan. Y, y vamos a seguir hablando a medida de que salgan episodios de kiosco, los vamos a mencionar eh, y vamos a, a tratar de que todos crezcamos como escena. Entonces... Eh, tratemos de no de no hacer eso, de no eh, eh, hacer comentarios de, de eso porque es mejor ser positivos y, y aprovechar que, que están pasando todas estas cosas porque eh, eh, esa quejadera no nos lleva a ningún lado y además que eh, todo es para el, para el bien de la cena y, y de la música que nos gusta para que sigamos oyendo y teniendo cosas así.
0: Exactamente, aquí la idea es construir espacios y alternativas para que la gente decida cuál prefiere y ya, aquí no es cuestión de competencia o quién lo hace mejor o peor, es simplemente cada uno hace su idea y, 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 se le, y se le ofrece al público y ya ustedes deciden cuál les gusta más o cuál prefieren escuchar uno sobre la otra, pero aquí la idea es de construir escena. Y de compartir la misma pasión. Entonces ese es como el mensaje de Tropical, Punk Records y el kiosco. Y yo creo que mucho también va de parte de los, de los otros creadores. Entonces, Así es. chévere. Eso es unión. Bueno, Dani, entonces ya como última cosita, cuéntame tres bandas que deberíamos escuchar. Eh, solo los nombres, nada de fondo. Tienen que escuchar esta, esta y esta banda.
1: Uy, la pregunta tan puta marica. Eh...
0: Metal, de salsa, champeta, si quieres decir ahí, el Saiyajin, el Rocky y Juancho Style, no pasa oh, nada. Ni idea
1: quiénes son los María. Bueno, eh, tú eh. voy a dar
0: la primera, MX.
1: Oh, ok, ¿mías o, o pueden ser...
0: De no, no no, 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 en general, en general, que es Recomiéndanos tres bandas.
1: Ok, ok, Ghost es una banda que recomiendo, eh... mm... Me encanta esa banda. Todo, eh, eh, soy amante de las bandas de Suecia, eh, o, o de la escena de Suecia. Eh, voy a recomendar también a Alkalyn Trio, que la estaba escuchando hace unos días y que ayer, si no estoy mal, cumplieron 15 años del Crimson. Eh, ese el álbum el en álbum. particular, sí, y el último álbum que hicieron, el, el LP no, el EP no, el, el álbum ¿es uh,
0: this, this curse? Is this thing este, curse?
1: Like... súper este, bueno ese álbum, de verdad He Recomendado Y una tercera banda eh, Voy a decir Una de Colombia Que no hayamos hablado eh, Uy, eh, el jueves pasado Hablamos de, de En Contra de Todo Una banda de Javier y esa, man, esa, esa canción que lanzamos me tiene con... Brutal.
0: Eh, Qué buen tema. Qué sí. buen tema. Sí. Yo dije
1: que yo no podía, pero ahí sí, en esa sí, no. tal vez quítense, Mike. No, Además, yo no que es dije.
0: con... Tiene aparición de, de Leandro, de Daskate, ¿no? Entonces, sí.
1: El mal transforma esa canción. Eh, no he escuchado las demás, eh, pero... Eh, esa canción es una introducción para que leen todas las oportunidades a esa banda, de
0: verdad. En, en, sí, en contra tema. de todo. Ese tema me voló la cabeza, bueno, entonces Ghost, Alcáuling Trio y En Contra de Todo. Exacto. Ahí lo tienen, para, para que se entretengan por la próxima semana. Y ya, Anne, entonces con eso cerramos este episodio del Kiosco. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por compartir tus historias, comentarios y anécdotas alrededor de Tan Solo de Alto Asfalto y, y listo, y nos estamos hablando en una próxima ocasión.
1: Claro que sí, gracias a ti por el espacio.
0: No olviden seguirnos en Facebook e Instagram, también estamos en Spotify, Google Podcasts, Anchor y Spreaker. Nos pueden encontrar como El Kiosco. Si quieren hacer parte de algún episodio y hablar de algún CD de Punk Rock que les cambió la vida, nos pueden contactar por Facebook o por email en pod.elkiosco.com Con eso nos despedimos por ahora, gracias por visitarnos y escucharnos en El Kiosco.